0: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayet. Welkom bij XNO's. Welkom bij XNO's allemaal. Het gaat ongelooflijk snel, hè. Er zijn nog maar vier bloegen over. En dan is het alweer gedaan. Milwaukee, Toronto, Golden State en Portland. Dat zijn de teams die nog overblijven. En een van die vier wordt in juni dan natuurlijk de nieuwe NBA kampioen. Dat is maar logisch. Hè? Maar eerst zijn er nog de conference finals, natuurlijk, die beginnen vannacht. En er is straks ook de NBA Draft Lottery. We gaan eindelijk weten waar Zion Williamson naartoe gaat. Allee, dat verwacht toch iedereen, natuurlijk. Maar dat is voor straks. Of voor gisteren of eergisteren, als u hier later naar luistert. En dat zou ergens ook wel logisch zijn. Het is dinsdagavond 14 mei hier en ik heb een hele fijne gast voor u vandaag. Een gigantische NBA-liefhebber, ook dat is wel logisch. Anders zou hij niet op deze podcast komen natuurlijk. Maar ook iemand die jullie allemaal sowieso kennen. Vorige zomer leidde hij de Rode Duivels nog mee naar de halve finales... Damn you Frankrijk en Samuel Umtiti doet nog altijd pijn. Um, hij won titels met uh, Racing Genk, Atletico Madrid en Chelsea. En is nu de keeper van een van de grootste clubs. En volgens velen de grootste van de wereld, Real Madrid. En dan heb ik het natuurlijk over Thibaut Courtois. Een van de vele rode duivels die zot is van basketbal en van de NBA. En kan je ze ongelijk geven... Natuurlijk niet. Zeker niet na wat we dit weekend weer hebben gezien. Kawhi en CJ. Damn. Uh, Swat, daar sowieso nog meer over in onze babbel. Want hier is hij, de enige echte Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, welkom op uh, de XNOS-podcast. Uh, het is ons eindelijk gelukt, hè? Het zat er ja. even aan te komen, maar uh, eindelijk ben je, ben je hier geraakt. Inderdaad, ja. Uh, eerst en vooral, hoe gaat
1: het? Goed, goed, goed. Hè. Prima. Bijna het einde van het seizoen, dus... Uh... Dus ja, voor ons bijna vakantie. Voor de NBA nog een volle, <laughs> uh, ze zijn nog een volle actie, maar voor ons bijna gedaan. Ja.
0: Wat, uh, wat zijn je plannen eigenlijk in de vakantie?
1: Ja, ik heb nu eerst uh, twee weken dat ik uh, vrij ben. En dan uh, heb ik nog even een nationale ploeg. Dus oh, ja, misschien uh, in de eerste twee weken dat ik misschien wel uh, één match van de NBA Finals wil gaan kijken als dat lukt. Oeh. Best... Je, ma je maakt me echt heel jaloers daarmee. Ik kan
0: dit jaar zelf niet gaan, want ik moet het Belgisch basket doen. Uh, dus ja, dat valt niet te combineren, spijtig genoeg. Maar um, ja, wat denk je dat het gaat worden eigenlijk? Ik spring, ik spring er een beetje op vooruit, want we gaan nog over genoeg dingen praten. Maar ja, de conference finals beginnen ja, komende nacht. Uh, het is uh, dinsdagavond hier, dus komende nacht beginnen de conference finals. Er zijn vier mogelijkheden. Hè? Wat denk je? Wat wordt het?
1: Tja, ik denk dat de finale toch Golden State Milwaukee wordt. Maar. Uh... Ja, ik weet niet. Ik denk het zal vooral zijn in de, in de finals wie uh, de Greek Freak kan uh, afstoppen. Hij uh, na Game 1 tegen Boston, waar hij, hij toch heel veel had afgestopt. opeens toch nog een extra sprint heeft gezet en ja opeens on, onstopbaar is. Hè. Dat
0: is niet normaal. Hè? De coaching natuurlijk, dat helpt ook. Uh, Boedenholzer, geweldige coach. Uh, wat een verschil met vorig jaar. Uh, ik hoop voor jou wel eigenlijk dat het Toronto Golden State wordt. San Francisco en Toronto. Leukere resteren om te bezoeken dan Milwaukee. Ik spreek het ervaring. Yeah. <laughs> niks verkeerd bedoeld, niks tegen Milwaukee, maar uh, toffer resteren dan dat. We gaan daar straks over verder gaan. Um, eerst zou ik het eigenlijk met jou over het, ja, het voorspelbaar hebben. Opnieuw een voetballer die zot is van de NBA. Er zijn er uh, zoveel. Ik heb hier al Brecht de Jager, Jannik Toelen en Mats Rits zijn al de podcast geweest omdat zij zo van de, van de NBA houden. Um, waar komt dat bij jou eigenlijk vandaan?
1: Ja, weet je, ik denk... Uh, maar vroeger keek ik altijd wel graag naar de basket, mijn broerke ook, uh, toen ik klein was. Hij is nu terug begonnen, maar gewoon met vrienden op provinciaal niveau in Limburg. Maar ik denk ook gewoon, ja... Ik denk dat dat ook aanspreekt. Ik denk die NBA, dat is iets, 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 iets leuks. Uh, ik, allee, ik ben ook uh, nu in de tijd een halfcourt aan het maken, dus... Uh... Is het echt?
0: Ja. <laughs> yeah. All En is het echt beton dat je laat... Laatst... Laat, wat is het? Gieten dan? Of wat voor veld komt er?
1: Ja, in Londen had ik een soort uh, plastiek. Dat was niet slecht, maar ik vond dat daar, als, ik, als het zo'n beetje uh, ja, gedouwd had, of in de winter zo, als het een beetje nat was, was dat toch uh, gevaarlijk voor blessures. Dus, uh, dus hier is het ja, een soort beton waar ze dan zo nog een op doen. dus dat wordt wel uh, een mooi veldje.
0: Oké, okay, zalig. Ik wist niet dat het al van zo jongs af aan eigenlijk was dat je basketbal volgde. Waarom heb je het zelf dan nooit gedaan eigenlijk?
1: Ja, ik heb het een beetje gedaan. Uh, initiaties van toen ik vijf, zes, zeven jaar was ongeveer. Maar dan met acht ben ik dan uh, bij Genk begonnen. Dus ben ik gestopt met volleybal, ben ik gestopt met, uh, met andere sporten. Ik tennis toen ook nog, maar ook mee gestopt. Dus, uh, dus ja, ik denk wel dat pas uh, dat ik echt uh, die NBA league pas en zo zal pas sinds 6, ja, 7 jaar zijn dat ik uh, echt uh, meer s'nachts ook in het volgen was. Mm -hmm. um, en ik denk ook een beetje ook begonnen zo. Het jaar dat ik naar Atletico de de kampioenschap in 2014, was ook zo dat Golden State zo heel onverwachts die, die, die titel pakte en dat was ook zo'n beetje zo wat een ja, leuke leek naar Golden State. Ik zeg niet dat dat mijn absolute lievelingsploeg is, uh, want ik heb niet echt zo één ploeg die voor mij er echt uitsteekt, maar dat is toch wel een, een leuke ploeg om naar te kijken ook. Ja, het is
0: vooral wat ik, waar ik het moeilijk mee heb met het Golden State gedoe. Ik vind het ook een fantastische ploeg om naar te kijken. Maar heel veel mensen kunnen daar niet meer objectief naar kijken. Hè. Omdat ze zoveel succes hebben gehad de, de voorbije jaren. En omdat Kevin Durant erbij is gekomen. Er is zoveel haat voor die ploeg gekomen. Ja. En ik vind dat jammer, want de schoonheid van hun spel is er wel nog altijd. Hè? Zelfs nu nog, en je zag dat vooral in game 6 tegen Houston, zonder Durant, was het weer het Golden State van in het begin. Hè? Balletje laten rondgaan. Clay en Steph, die de absolute spelmakers zijn. Heerlijk om te zien, toch?
1: Ja, het is een heel ander spel wel als, als Durant speelt of niet speelt. Maar hij is natuurlijk ook zo goed en zo clutch. dat, uh, dat ja, het soms moeilijk is om hem de bal niet te gunnen. Maar ik maar zei... hij, is
0: te goed, hij is gewoon te goed, zeker in deze playoffs helemaal, hè?
1: Ja, ja, inderdaad. Ik denk ook gewoon dat. Uh... Maar dat mensen ook vergeten dat uh, Curry ook gedraft is geweest door, uh, door de Warriors en zo. Dat, ze dat, ook, uh, ja, dat mensen dat vergeten. Dat ze denken van ah, die hebben gewoon zo'n ploeg gebouwd. En die zijn sterren gaan halen. En daardoor is dat nu zo'n ploeg. Maar eigenlijk is dat, is dat niet waar. Is dat gewoon goed goede management geweest, denk ik natuurlijk.
0: Absoluut. En een paar lucky choices ook natuurlijk. En niemand had gedacht dat Clay Thompson zo goed zou worden als hij nu is geworden. Of Draymond Green, tweede rond draftpick. Um, het is een vraag die ik aan iedereen moet stellen. Weet jij nog wat je eerste NBA match was, de eerste match die jij gezien hebt?
1: Uh, goh ja, live was de eerste. Uh, Philadelphia Brooklyn. Dat was toen een paar jaar geleden was het niet de geweldigste. Toen was waren, waren Philadelphia nog uh, uh, een tanken en uh, was het uh, van dit jaar. Maar uh, ik kende Sergio Rodriguez goed. En Bied en kende ook een beetje. Dus uh, daardoor was ik naar hun gaan kijken toen. Maar op tv moet dat geweest zijn met uh, Likers, een broek was van, van uh, Shaquille O'Neal en Kobe Bryant. Dus, uh,
0: echt begin jaren 2000, echt?
1: Ja, dus eigenlijk was ik vrij jong. Dus ik kan niet per se herinneren welke match dat was, maar ik heb wel, Lakers match heb ik wel een paar eens op tv gezien. en zo Natuurlijk ook uh, af en toe een mythische match van Michael Jordan zal ook wel eens op tv gepasseerd zijn dat ik die gezien heb.
0: Was je toen meteen verkocht eigenlijk? Was je meteen in de ban van het spelletje en van de NBA?
1: Nee, ik denk dat eigenlijk pas meer... Uh, ja, moet ik zeg 7, 8 jaar geleden was dat ik echt goed bij me gaan volgen. Ik vond basket altijd leuk. Ik ben ook af en toe leuk gaan kijken. Basketbal, weet ik nog, hier in België. Uh, ook eens met de, met, met de Rolls-Duits zijn we eens Oostending gaan kijken tegen, oh, wie was dat, misschien Antwerp Giants, maar ik ben niet 100% zeker. Dus ik heb altijd zoal matchen gezien in België en het was altijd iets wat ik wel leuk vond. Maar echt, NBA, en die dat ik echt heel fanatiek bij me gaan volgen, is al 7, 8 jaar geleden zijn geweest.
0: Maar het spelletje zelf, um, ja, ik ben natuurlijk bevooroordeeld. Ik ben een basketballer zelf. Ik vind het het mooiste spelletje uh, dat er is. Uh, maar een tijd terug, een hele tijd terug, hij speelde nog bij Everton toen, ben ik uh, Romelu Lukaku gaan interviewen. En hij zei letterlijk tegen iedereen daar, ik kijk liever naar basketbal dan naar voetbal. Veel liever. Zet mijn avond thuis en ik zet een basketbalmatch op een NBA-match. Hoe is ja. dat bij jou?
1: Ja, ik denk dat ik dat ook wel kan hebben. Oké, okay. er is een verschil tussen, uh, goh, uh, tussen Phoenix Suns opzetten tegen... <laughs> tegen Chicago dat jaar of zo, dan, en een match uh, Manchester City, Manchester United bijvoorbeeld. Natuurlijk kies je dan voor de voetbalmatch. Ik ben, ik ben een sportliefhebber, dus ik kijk alles wel graag. Maar ik denk, zoals uh, eergisteren, die game sevens, uh, ja, was fantastisch. Ik heb heel de hele avond voor de tv gezeten, dus uh, tot s'nachts. Dus ja, het waren twee fantastische wedstrijden eigenlijk.
0: Het was, het was fantastisch. De eerste match was qua spel beter, denk ik. Maar die apotheosis, zowel bij, bij Portland Denver als bij uh, Toronto, tegen Philadelphia was, was waanzinnig. Hè? Eh, wat spreekt jou eigenlijk aan in basketbal? Want je hoort van heel veel voetballers wat hen het aanspreekt, is dat het nooit stil ligt. Het blijft altijd gaan en er zijn constant mogelijkheden, omdat je ja, binnen de 24 seconden die bal moet lossen, dat het tempo er wel altijd in zit.
1: Ja, dat is wel waar, ik denk. Het tempo ligt hoog. Uh, ook ja, gewoon... Hoe gezegd, je hebt altijd aanvallen, verdedigen. Ik denk dat het heel belangrijk teamsport is. Je hebt ook, uh, ook je bench, het heel belangrijk, vind ik, in, uh, in basketbal. Uh, ja, het is gewoon nog gezegd: ja, je kunt ook je kunt wat mooi is aan basketbal. Zelfs nu in die, in die Game 7, Portland stond op uh, een bepaald moment 17 punten achter. Ja. Uh, en eender wie die dat ziet, zegt van: Ah, oké, okay, Denver gaat winnen. En, uh, ja, je kunt ze heel makkelijk remonteren. Kijk, Golden State die tegen de Clippers 31 punten voor stond en een slechte tweede helftspeler en die verliezen nog. Dus dat is ook het mooie aan basketbal: dat er altijd uh, een match is en uh, dat het nooit tot de laatste seconde. Je kunt. Ja, hoeveel, hoe vaak ik heb ik al niet gezien dat er in de laatste, er zijn nog vijftien seconden te spelen en opeens uh, uh, wordt er een verschil van 6-7 punten nog opgehaald door, uh, ja, door drie punten, dan fout maken, free throws missen, weer een goede gameplan, shot binnen en dat is het mooi natuurlijk eraan.
0: Mm, want je hoort altijd, in voetbal kan alles. Ik heb altijd het gevoel dat dat in basketbal nog meer het, het geval is. Oké, okay, de Champions League heeft alles natuurlijk uh, verpest op dat vlak, want uh, heeft heeft bewezen dat er comebacks constant mogelijk zijn. Maar in het basketbal, als je drie minuten voor tijd, vijftien punten voor staat, dan weet je dat je nog altijd niet safe bent. Hè? Zeker niet tegen die ploegen die tegenwoordig de ene drie punter naar de andere binnengooien in tien seconden tijd.
1: Nee, nee dat, dat klopt. Ik denk dat dat, dat, dat inderdaad zo is. Dat, als je, dat tegenwoordig uh, iedereen. Uh, uh, ja, iedereen heeft het talent. Je ziet zelfs die, die mensen, die centers van twee meter, twintig, drie punters binnengooien. Ja, dat is. Uh, ah. Daardoor kun je nu niet meer iemand openlaten, want je weet dat op mensen een paar drie punten ze komen in een ritme. En opeens ja, is het verschil nog maar 6-7 punten. En dan is weer alles opeens nog, nog mogelijker. Dus ja, dat is het mooie natuurlijk.
0: Maar die evolutie in het basketbal is straf. Ik heb het daar met Anne Wouters een paar weken geleden nog over gehad. En vroeger zag je een big guy, 2 meter 14, 15, zoals Shaquille O'Neal. Je had het daar net even over. Die zette zich aan de blok, balletje inside, go to work. Ja. Wat ze nu kunnen, Kevin Durant is even groot, hij is 2 meter 14 en die gast speelt als een kerel van, jij bent 1,99 zeker, ik ben 1,96, als jongens van onze lengte in de NBA. Dus, dat zou eigenlijk niet mogen kunnen.
1: Ja, dat, dat is eigenlijk het, het oké, okay, sommigen zullen dat jammer vinden, sommigen zullen dat chic vinden. Oké, okay, ik, ik ben niet gespecialiseerd, ik heb het spelletje niet professioneel gespeeld, dus ik kan natuurlijk niet zeggen uh, over die evolutie voor sommigen fijn is of niet fijn, maar ik vind wel dat maakt het spel nog onvoorspelbaarder. Je kunt een beat van twee meter en twintig kunt je niet meer openlaten, want die, die schiet ze binnen. Uh, daarnaast is het verrassend dat iemand als Ben Simmons in een wedstrijd nog altijd geen drie punten heeft gemaakt. In opwarmingen uh, of video's heb gezien dat hij er ja, een hele cirkel maakt met uh, allemaal made three pointers, dus ja dat is wel uh, ja, dat maakt het soms wel speciaal. Hè.
0: Eigenlijk, straf dat je dat zegt, want dat is een van de dingen die ik opgeschreven had. Snap je dat een speler, een profspeler, totaal geen shot heeft? Zoals Ben Simmons bijvoorbeeld. Want dat is ik, iets wat ik niet begrijp. Ik speel zelf basket op een heel bescheiden niveau. Maar als je daar elke dag mee bezig bent, meerdere uren, dan is het toch onmogelijk dat je er gewoon geen enkele kan binnengooien. Dat je zelfs geen enkele shot van buiten de, de worplijn kan binnengooien. Ik begrijp dat echt niet. Nee, ja, nee. Totaal ik, niet.
1: Ik heb ook zo'n vriend die dat ook heel fel volgt en dat we daar af en toe over hebben... Dat ik zei, van, ja, je ziet toch die, die big men die, die gaan een hele zomer, die werken op hun shot. En, en oké, okay, ik zeg niet dat dat op 1, 2, 3, uh, uh, op 1, 2, 3 uh, ja, lukt natuurlijk. Maar als jij 2, 3 maanden erop kunt werken, moet je toch mogelijk zijn om, uh, om een goed shot kunnen af te leveren.
0: Als je 2, 3 maanden werkt aan je vrije traptechniek. Dan moet dat na drie maanden ook iets beter zijn, denk ik. Dan moet die bal wel eens tussen de palen zijn in het voetbal. En wel, dan vind ik het vreemd dat Ben Simmons geen enkele driepunter heeft. De laatste keer dat hij een driepunter heeft gescoord, was denk ik nog voor zijn high school dagen. Dus ja, ja. Was, hij, was hij 15 jaar of zo.
1: Maar het gekke wat ik vind, is dat hij bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, hij heeft. Uh, um... Ja, en die opwarming, die warm ups voor een match, als, uh, ja, heb ik hem al ja, gewoon heel die cirkel zien uh, rondgaan hè, en, en hij scoort ze allemaal. Dus ja, dan snap ik niet waarom in een match lukt je ja, dat niet. Ja, beetje... ja, er is
0: er geen druk natuurlijk. Die verdediging zit er ook niet bij, want als je kijkt, zeker in de playoffs, je krijgt echt geen centimeter. Hè. En als je dan eens een centimeter krijgt, dan komt er iemand aangestormd. Dan weet je wat je moet opletten voor je enkels, want ze springen er gewoon overal naartoe. Dus die druk is daar natuurlijk wel extra. Maar ik ben het met je eens. Ik vind het vreemd dat hij ook het niet... Hij lijkt het niet te durven soms.
1: Ja, ik denk dat hij ook een beetje schrik is om uh, misschien online gebashed te worden. Ik weet niet. Ja. Dus, uh, maar dat ja, gebeurt als... ook sowieso? Ja, het is dat. Dus als, als iemand zoals uh, die Marjanovic, die heeft ook al twee... zelfs corner triggers gegooid, dat ik zei... Uh, ja, alleen, dan moet hij dat toch ook kunnen? Allee, ik weet niet. Hij zal misschien een beetje schrik, hebben, want zijn spel is ook het fysieke. Uh, ja, snel naar de ring, zijn kracht, atletisme. Maar ja, ik denk dat hij nog uh, het shot aflevert... Ja, dan zijn we ze nog onvoorspeller, want ik weet niet meer wie dat was. Ik denk zelfs LeBron of iemand anders die hem daar gewoon in de cirkel alleen de paint opwachten en gewoon hem helemaal open liet. Ja, ik zeg niet dat het disrespect is, maar toch, ja... Dat kruipt ja,
0: al in je kop zoiets,
1: hè? Je moet gewoon durven schieten daar en zeggen van, kijk, jij doet dat, oké, ik schiet. Maar ja, hij zal misschien een beetje ja, die, die faalangst hebben of zo, weet ja. niet. Ik vind het toch graag.
0: Ja, het is heel vreemd. Maar die social media, je zei het al... Um... Ik denk dat dat echt, als je de NBA bijvoorbeeld vergelijkt, gewoon profsport vergelijkt. 2019, 1999 bijvoorbeeld, in 20 jaar of zelfs in tien jaar is dat zo veranderd, is dat er zo bijgekomen. Zorgt voor heel veel extra druk. Hè? Ik heb geen idee hoe dat, dat is, ik ben geen profsporter, jij weet dat maar al te goed. Um, voel je dat? Is dat moeilijk soms om mee om te gaan met die extra druk van de supporters op social media?
1: Ja, ik denk het wel. En ik, weet niet, allez, ik probeer me daar niet op te focussen. Op Instagram kijk je daar niet naar op Twitter helemaal niet. Maar ja, om... je gaat soms toch die memes tegenkomen, je gaat toch soms als een filmpje op een grappige foto tegenkomen als je een foutje hebt gemaakt. En, en ja, dat besje, dat is er gewoon bij, jammer genoeg. Uh, mensen ja, snappen niet meer wat het is om, om een wedstrijd op dat niveau te spelen. Je mag zelfs geen enkel klein foutje meer maken of je wordt uh, helemaal gelinst online. En dat is eigenlijk een beetje daarover. Dus die druk kan er wel bij zijn. Ik probeer daarmee niet, niks van aan te trekken, je weet dat dat er is. Maar eigenlijk mocht je daar niks van aantrekken, maar ik weet ook dat die NBA-jongens graag zo ja, dat speltje spelen op, uh, op social media, die reacties soms uh, op een andere speler reageren die ja, iets over hun zegt. Enzo. Dus zij zijn daar toch wel mee bezig en dat maakt het soms ook heel aantrekkelijk. Maar oké, okay, dan moet je ook soms durven incasseren en dat is niet altijd gemakkelijk.
0: Zeker van de fans niet lijkt me dat heel moeilijk, want als je dat met sporters, met spelers onder elkaar doet... Dat hoort erbij, dat spelletje. Maar als de supporters dat doen, ik vind het knap dat je zegt ik probeer me er gewoon geen aandacht aan te besteden, maar ik denk dat het wel gemakkelijker gezegd is als gedaan.
1: Nee, inderdaad. Ik zeg het. Uit. Allee, ja, je hebt ook uh, vrienden en mensen die je dit sturen op Instagram. Uh, als je in die zoeken zit je ook altijd foto's en zo staan. En veel onbewust ga je toch eens uh, tegenkomen. En, ja, dat is niet altijd even plezant, want... Uh, iedereen weet hoe het is om een keeper te zijn. Iedereen weet uh, daarvan af. Uh, basketbal hetzelfde. Ik kan uh, misschien denken van, ja, Ben Simmons, waarom doet je dat niet? Maar ik, kan, ik mag hem ook niet veroordelen, omdat ik niet weet hoe hij elke dag werkt. Ik weet ook niet waarom hij het misschien wel of niet doet. Dus uh, je kunt je mening hebben en dat is niet slecht. Maar je mag ook niemand echt gewoon afmaken omdat hij een bepaalde keuze maakt.
0: Maar het geduld bij supporters is nu nog, ja, nog minder dan vroeger, heb ik de indruk. Zeker als we het over Philadelphia hebben. Wat was het match 1 van de eerste ronde, ze verliezen die match en er is meteen boelgroep in het hele stadion, terwijl ze daarna die serie nog redelijk gemakkelijk winnen, de tweede ronde halen, game seven, uh, bereiken. Ik vind het ergens erg dat het geduld zo snel weg is, want die mensen hebben wel vier jaar geduld gehad om naar absoluut stroombasket te kijken, de process, jij bent zelf ook geweest, Philadelphia-Brooklyn, een paar jaar geleden, ja, dat trok op geen zak, dat weet jij ook. Uh, dus,
1: uh, <laughs> ik had de dag daarna dat ik uh, Detroit-Chicago gezien, dan had ik goed bevriend met Mirtich, dus dat uh, uh, ja, was opeens een heel ander niveau. En, en dat was eigenlijk ook niet, ja, als je nu uh, naar Detroit en uh, Chicago zegt ook, ja, hoe kan dat dan minder niveau zijn dan Philadelphia, Brooklyn? Uh, dat, was toen, dat was toen echt wel beter. En dat uh, ging sneller, was, ja, was beter op dat gebied. Mm. En uh, ja, het is gewoon, ja, mensen hebben minder geduld. Het is dus altijd meteen één fout. Je ah, moet daar meteen op, 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 op uh, Twitter gooien of ah, dat kan niet. En die moet meteen hem afmaken en zo ja, en zeggen van ja, ja, het is moeilijk. Hè. Je moet altijd op en top presteren en iedereen moet kampioen worden. Ik ben supporter van die ploeg, die moet de kampioen worden. Voel je dat
0: zelf ook op het veld? Als jij speelt, als jij een doel staat, voel je dat even hard als ze uh, dat op een basketbalveld tegenwoordig voelen van oké, okay, het gaat even mis. En je krijgt iedereen meteen over je. Is dat bij jou ook zo?
1: Ja, ja dat voelt je wel. Uh, maar het hangt nog af welke ploeg je speelt Bij Real Madrid aan de top van de wereld. Uh, die willen dat je elke match uh, ja, het beste voetbal brengt. En dat mogen ze ook verwachten, want je zei het, de beste ploeg ter wereld, maar uh, ik zeg jullie, die druk gaat misschien minder zijn als je bij een ploeg speelt die in de middenmoot zit en waar ze gewoon verwachten dat je in de middenmoot zit. Maar zelfs daar verwachten ze nu al dat jij de subtop bereikt. Dus ja, het is altijd wel... alleen dat moet ambitie zijn, maar uh, ik kan niet altijd voor iedereen goed doen. Denk. Nee, dat is waar. En je zei
0: het, je kent een paar jongens ook persoonlijk. Je had het over Miro-teach, Joel en Beat. We hebben jullie al genoeg samen op de foto gezien. Um, en je had het daarnet even over, je had het online besche Vriendschappelijk, maar ja, Joel En Beat is de trollmaster. Hij is ja. daar de absolute beste in. Voor mensen die hem nog niet volgen op social media, Twitter, Instagram. Volg Joel En Beat, het is absoluut heerlijk. Um, waarom doen jullie dat nooit? <laughs> waarom doen jullie. Is er niet... Ik ken geen enkele voetballer. die zoals Joel En Beat. zijn tegenstanders zo probeert uit te dagen.
1: Nou, ik denk. Uh, schrik door die backlash een beetje. Ik denk. Uh, Michi Bachewaai is wel iemand. die. <laughs> ik weet niet of hij er zelf doet of niet. Um, ja, die. Die antwoord ook zo'n beetje op supporters en zo en, en dat brengt iets leuks. Uh, ik denk, je moet daar ook je, je persoonlijkheid voor hebben. Ik denk, sommige mensen hebben zo'n persoonlijkheid waar dat, dat kan, ja, dat ze dat kunnen doen en sommigen hebben dat niet. Maar ik denk gewoon, uh, in het voetbal staat dat niet zo, want dan zou dat meteen overal in de media komen, in de kranten. En dan verlies je misschien die en dan krijg je weer heel veel, nog meer bang over. Dus ik denk dat mensen in de voetbalwereld uh, daar meer ja, bang voor hebben.
0: Maar dat is in het basketbal in de states toch ook zo. Want als je als een beat één keer reageert op iets, dan komt dat ook in elke talkshow, in elk analyseprogramma, in elke podcast. Constant wordt er dan over gepraat, maar daar apprecieert iedereen dat. Iedereen vindt dat oh, fantastisch, die ja, persoonlijkheid.
1: Dat, en, dat is zo. En, en ik, allez, ik volg bijvoorbeeld ook Lilliard en zo. Ik zie ook dat zij vaak ze antwoorden, bijvoorbeeld toen Paul George zei dat het een bad shot was, die game gamewinner. Ja. Uh, toen had hij ook gewoon geantwoord en zo, snap je? Allee, ik vind dat, er is niks mis mee en ik vind dat leuk om zo te zien dat spelers ook echt zo reageren. Maar ik, ik voel dat, dat daar iets meer geaccepteerd wordt, dat spelers dat doen, dan hier. Hier heb ik het gevoel dat niet iedereen daar zo positief tegenover staat.
0: Nee, ik denk als iemand dat in België zou doen, als bijvoorbeeld Hans van Aken uh, Trossaar zou uitdagen op Instagram, ik zeg, zeg maar gewoon twee random namen, hè. Ik denk dat de pers het daar hier veel moeilijker mee zou hebben dan in de States. Dat het echt een heel groot verschil zou zijn van hoe ze daarmee moeten omgaan. Het hoort ook veel meer in die Amerikaanse cultuur thuis. Hè? Dat trash talken, dat hoort daar echt bij.
1: Hè? Ja, dat is wat ik bedoel. Hier gaat meteen na, ja, hij heeft geen respect voor de tegenstander. En uh, ja, er wordt meteen iets veel... Ja, dat zal veel breder uitgesmeerd worden. En op een minder goede manier. Daar wordt dat op de manier gebruikt om die talkshows, om nog een beetje fuel te gooien. een beetje, ja, Die... Nog, die match nog extra interessanter te maken. En hier zouden ze het niet hebben over dat, ja, een beetje die, die rivaliteit. Maar hier zouden ze meteen hebben, dat geen respect, dat dat niet zou mogen. En, en ja, dat is zo. Ik zei, dat is een cultuur. En zij hebben die cultuur. Hè, dat, dat, ja, dat kun je ook niet veranderen. Dat maakt de NBA en ook bijvoorbeeld de NFL zo mooi ook, vind ik. Hè, omdat zij zo die, ja, die, die manier van leven, werken, van spelen hebben.
0: Um, maar je denkt, als het op trash talk aankomt, dat voetballers op het veld ook meer dan genoeg shit tegen elkaar verkopen. Daar ben ik heilig van overtuigd dat dat echt even hard gebeurt. Het ding is, gewoon in het basketbal, je hoort dat ook vaker, het is een kleiner veld, allemaal dichterbij. In het voetbal heb je veel meer de kans om sneaky dingen te zeggen, denk ik.
1: Ja, dat is waar. Je moet gewoon je hand voor je mond houden. Maar ja, ook in NBA, hoe vaak zijn speler's mic'd up. Snap je? Dat zijn ook van die extra Wat zeg ik in het voetbal? ja, ook zou dat mogen kunnen gebruiken. Hè. Ik bedoel, die mic dat is niet dat Dat, tegenwoordig, dat is iets, iets kleins. Dat voelt je niet. Dat gaat je niet beïnvloeden. Uh, ja. ik denk dat dat ook een extra cachet geeft. En dat is fijn als je zo iemand ziet coachen op een veld. Hè. Ik zeg, je moet niet per se als je dat kunt geven aan een, aan een topspeler zoals een Ramos of zo. Als je ziet wat die zijn ploeg aanstuurt, wat hij allemaal zegt, ik denk dat dat wel interessant is. oké. Okay. De dingen die misschien niet gezien mogen worden, ja, die zullen ze eruit knippen. Dat doen ze, altijd.
0: dat doen ze altijd. Ze knippen dat er nu al uit. Maar zouden zou voetballers dat zien zitten, denk je? Want in de NBA is dat zo aanvaard, dat hoort erbij. Iedereen die nu in de NBA komt, weet het of the game. Ik denk dat in het voetbal dat veel moeilijker zou zijn.
1: Ja, maar eigenlijk altijd uh, als je innovatief in wilt werken en je wilt misschien ja, meer kijkers aantrekken, meer ja, ook iets laten zien. Als jij zelf iemand is maakt tijdens een match en er is een bepaalde fase... Uh, hoe mooi zou het zijn dat ze zij meteen, of twee minuten later, als ze daar hebben gezuiverd... Ja, kunnen we laten zien, wat heeft die speler gezegd op die fase? Snap je? Nou, dat brengt, voor tv brengt dat ook iets heel helemaal extra. En dat is, dat is het mooie natuurlijk, maar...
0: Ja, ik ben pro, hoor. Ik denk alleen dat er heel veel voetballers zijn die het niet met je eens zijn. Ja. Die het niet zouden willen.
1: Dat, dat kan goed zijn, ik bedoel. Als je als een, een hoofdtrainer uh, geïnterviewd wordt, uh, na een kwart, bijvoorbeeld een basket... Uh, dan gaat je een voetbal ook niet meer snel zien. En in België... Zijn er zijn nog interviews tijdens de rust voor spelers. In Spanje en Engeland is dat helemaal uit de boze. In Spanje heb je nog na de match op het veld een interview. Dat je zelfs in Engeland, niet meer als al meteen in de catacombe. Ook wel snel na een match. Maar ja, ik zeg jullie dan ook af van land tot land, van mm -hmm. tv tot tv. Maar ik denk op bepaalde manieren kun je het wel nog aantrekkelijker maken. En zo dingen. In bepaalde matchen kan een, een pluspunt zijn. Gezegd, ja, niet, niet elke voetballer zal dan weer kort zijn, natuurlijk.
0: Um, die NBA-spelers die jij kent, um, Nicola Mirotic, ik veronderstel dat je die kent. Hij heeft bij Real Madrid gespeeld, heeft daar ook gewoond, dat je die van in Spanje kent. Maar hoe ben jij eigenlijk in contact gekomen met Joel Embiid bijvoorbeeld, met die mannen?
1: Ja, Embiid Bito's toevallig bijvoorbeeld, ik ken ook Larry Nance Jr. goed. Dus uh, ook hoe wij graag uh, basket zien, zien zij ook graag voetbal. Dus uh, Larry Nance was een grote Chelsea-supporter en uh, die valt twee jaar op een rij nu een tour gemaakt. Die komt vijf dagen naar Engeland en die deed daar... Uh, ja, United tegen die ploeg, Chelsea tegen die. Dus, ja, cool. ja, dus, uh, dus eigenlijk is we rond toevallig. Ja. Ik ben geïnteresseerd in Basket, dus ik volg hun bijvoorbeeld op Twitter en zij volgen het terug. En soms ja, zeg je misschien iets en dan komt je aan me praten. Zoals met Embiid, met Larry Nance. Uh, Mirotic ken ik via een vriend van mij die ook een van zijn beste vrienden is. Dus uh, ja, als Milwaukee nu zo zou doorstoten, ja, zou ik misschien dan uh, één dag of zo naar daar gaan. Toen is echt niet langer, want die stad is natuurlijk <laughs> geweldig. Maar, uh,
0: het is vlakbij Chicago, dat is een voordeel. Ja. Milwaukee is vlakbij Chicago. Drie uurtjes rijden en je bent in Chicago en dat is absoluut de moeite. Dus ja. dat is dan het voordeel. Dus... Maar het, is, het, is wel tof, het is wel tof dat het zo die, die kruisbestuiving, om het dan zo te zeggen dat die daar is, en van Joel Embiid weet je dat natuurlijk, die gast heeft gevoetbald tot zijn zeventiende. Dan is hij pas beginnen basketten. En dat is iets wat ik straf vind. Uh, hoe je op je zeventiende voor een sport kan kiezen en daar gewoon zo'n meester in wordt. Want als je kijkt naar de foto's van een Beat in college bij Kansas, skinny boy, hij had lange niet de skills die hij nu had. Het is waanzinnig hoe een gast zich zo snel kan, kan omvormen tot een topper in een sport. En ik zie het in het voetbal niemand echt doen op je zeventiende beginnen. En dan een paar jaar later in de, in de Premier League of bij Real Madrid spelen. Ik zie het niet gebeuren.
1: Nee, inderdaad. Ik denk dat voetbal ook de techniek dat ook echt in je moet zitten. Dat je daar ook echt heel lang mee moet bezig zijn. En voetbal, we hebben geen off-season van drie, vier maanden waar je op kunt werken. Als je ziet uh, Ante de ook, uh, als je hem vergelijkt met drie, vier jaar geleden, was hij ook een heel skinny boy. Hij was ook niet niks aan die weet. Ik denk, basket is ook heel atletisch. Uw strength. Uh, Oké, okay, techniek is ook belangrijk natuurlijk. En, en, en je skills. Maar ik denk ook basketbal als ook heel atletisch als je heel atletisch sterk bent, zodat je al een bepaalde positie zoals en biedt al een voordeel hebben. Als je dan nog werkt op je skills, ja, dan kun je een topper worden. Ik denk, ik zie niemand op, uh, op een ja, op regionaal of provinciaal niveau voetballen tot zijn of uh, basketten tot zijn zeventiende, die wel wel kan voetballen. En dan opeens zeggen van, ja, ik ga voetballen, dan opeens een ploeg die haalt en dan opeens zit je topper. Ja, dat, ja, die kans is heel klein. Maar ik denk ook een basket, ik zie ook niet direct iemand, zo heel veel mensen dat ook niet doen.
0: Hakim Olajuwon was zo iemand. Janis um, uit Ntokounmpo, is ook redelijk laat pas echt goed begonnen. Um, ik vind dat maf. Ik blijf dat maf vinden. Um, en ik heb zelf van kleinste van kleins af gebasket. Um, en dan begrijp ik dat helemaal niet. Vooral dat je top wordt, dat je prof wordt. Oké. Okay kan gebeuren. Maar absoluut de top zoals Embiid nu doet en Hakim Olajuwon voor mij de beste center ooit. Ik, ik kan daar echt, ik kan er echt niet bij dat het, dat het mogelijk is. Um, heb jij Embiid eigenlijk gehoord na die uitschakeling?
1: Nee, ik denk dat die ook uh, op sociale media en zo. ik heb ze nu nog wel, maar uh, hij, die, ja, ik heb zo'n die spelers die tijdens die play helemaal oud gaan. Hij heeft ook een uh, foto gepost, dat time again en dan I'm out, dus ik spelers die echt die sociale media dan afsluiten en ook niks posten. Dat vind ik ook slim natuurlijk. Uh, en ja, ik niet, na de volgende match was hij toch, uh, toch confident dat zij uh, konden winnen. En ze waren er dichtbij. Ik denk, het de shot dat Kawhi neemt is, uh, is een geweldig shot en dan een beetje lucky bounce. En...
0: Zo, we gaan het er meteen over hebben, want Embiid uh, was heel emotioneel na die uitschakeling, maar wat een einde. Um, Kawhi Leonard, hij bewijst het gelijk van Masai Ujiri. Daarom laat je de DeRozan Rosen gaan. Daarom gok je op één jaar voor een superster, want dat is hij, Kawhi Leonard, een van de vijf beste spelers in de NBA, een superster, want je hebt de kans om een titel te winnen. En dat hadden ze niet met de Rosen. En dat verschil is zo merkbaar als je hem ziet op het veld. De impact die hij heeft is gigantisch. Hè?
1: Nee, dat ook vooral defensief en hij ook hij is enorm sterk. Uh... Uh, heel veel steals, heel slim heeft enorme handen, blok uh, ja, hij, hij verdedigt goed dus ik denk ook dat hij al een, paar, een of twee keer het beste verdediger van de league is uitgeroepen uh, maar ook offensief ja, de drie punters heeft hij uh, ja, dat is een heel complete speler en ja, hoe gezegd uh, veel mensen hebben de, de, de uh, ja, Toronto een beetje gek verklaard door hem voor één jaar te halen, want dan is hij een, een, een free agent, maar ja, wat hij nu laat zien voor Toronto, is voor Toronto goud natuurlijk. In de vorige jaren werden we heel snel gesweept met Lowry en de Rosen. En dit jaar is dat toch anders. Dus, uh, ja, straf.
0: Je wist met die mannen ook van, hier gaat het niet echt mee lukken. Hier ga je geen kampioen mee spelen. En ik denk dat een, een fanbase, zeker die van de Raptors... Dit, dat shot van Kawhi Leonard was het grootste moment in de geschiedenis van hun club. Hè? Ja. Het grootste moment. Die club bestaat van 1995. Of 94 zelfs. Om wat te zeggen, van, zo lang is het zo in heel die periode geen, uh, geen succesvolle moment gehad als dit. Dat zegt eigenlijk alles. En als je dan kampioen kan spelen, moet je daar gewoon volledig voor gaan, toch?
1: Ja, sowieso. En ik, ik, ik vind het ook een slimme keuze. Ik vind dat als je de road in de spelen en Spurs, ik was ook niet echt overtuigd. En uh, ja, het bewijst toch meer het gelijk dat de Hond een slimme move heeft gedaan. Oké, okay, wat er nu volgende zomer gaat gebeuren, dat, dat zullen we zien. Of, of hij misschien toch durft daar te blijven en een contract te tegen of hij zegt ik ga naar L.A. of zo. Uh, maar ja.
0: De Clippers, De Clippers zouden het worden.
1: Ja, ik ben benieuwd. Allee, natuurlijk heeft hij het recht als free agent, dus... Uh, maar ja, voor Toronto doet hij heel veel. En, ja, ik denk Toronto, ik vind dat wel een chique, chique ploeg. Ik heb altijd zo'n zo match, als, als ik weet dat Toronto spelen is, is een match waar ik altijd graag opzet. Ik denk uh, altijd leuke fanbase ook, uh, fijne matchen, uh, uh, leuke sfeer en zo, dus... Uh, uh, ja, ik zeg het, uh, ik denk dat ze ook kwaliteit hebben om in de finale te geraken. Maar ik, ik zie niet meteen, tenzij Marcus Gasol als hij goed te pompen, maar
0: dat zal toch niet makkelijk zijn, denk nee. ik. Nee, vooral ook omdat je merkte in die vorige match, zeker op het einde, niemand durfde de bal nog bijhouden. Het was hot potato, het was de bal krijgen en meteen terug afgeven. Siakka was daar het mooiste voorbeeld van. Elke open kans die hij had, gaf hij meteen op. Ja,
1: en dat is toch iemand die in de vorige ronde... Uh, op veel drie punten zelfde te nemen. En nu, ja, uh, hoe gezegd, gisteren, alleen gisteren, uh, we had hij een open drie, en die schot die niks in. Ik van, hè? Is, dat wel, is dat wel die, of is dat nu een andere speler? <lacht> en, ja, ik denk, dat, dat is het mooie aan play-offs playoffs, dat is opeens tijdens het jaar, uh, ja, dat zijn, een matchje verlies is geen ramp, uh, ik mis een shot, oké, okay, kan gebeuren met de play-offs, uh, als het tijd is, ja, durven ja, dan, dan komen de echte toppers naar boven, hè. als je Durant ziet, Bijvoorbeeld Curry in game 6, dat hij dat eerst zelf een drama, uh, dramatisch eerst zelf speelt. Tweede helft, top. Ja, uh, daar komen eigenlijk de toppers naar voren.
0: Dat maakt playoffs ook zo mooi. Hè? Um, ik vind het, iedereen die echt vast in het voetbal zit, haat playoffs. Tenminste, zij vinden dat niet eerlijk en omdat het niet bij die sport hoort. Nu, in België is het er al tien jaar. Jij hebt er ook eentje meegemaakt en je hebt die meteen gewonnen. <laughs> uh, Doe met Genk in 2011. Het is een heel ander systeem natuurlijk dan het in de NFL is en in de NHL en de NBA. Het is niet die, die toernooivorm, ook in de MLS is het echt met een bracket. Maar toch, ik vind dat heel waardevol, omdat je dan, wat je net zegt, de echte toppers, die onderscheiden zich dan. En die laten zien van, hé, hey, als het moet, staan we er ook. Ik vind dat wel eerlijk.
1: Ja, natuurlijk in België, uh, waar, waar ze het meeste problemen mee hebben, natuurlijk is die puntendeling. Dus gedeelde van mm -hmm. twee. Ik denk als je in België een playoff zou spelen en... Uh, nu, je pakt de eerste acht en, en je maakt dan zo'n bracket en je laat Genk spelen tegen de achtste. Ik weet niet wie achtste is geworden in België dit jaar, maar uh, en je laat het zo doen. heen en terugmatch of je doet bijvoorbeeld best of three, Dus uh, Genk heeft thuisvoordeel, dus die beginnen thuis uit en dan misschien eindigen ze weer thuis. Ik denk dat het ook heel interessant kan zijn natuurlijk als jij een heel seizoen... Uh, maar oké, okay, dan verandert je seizoen ook. Dan weet je ook dat het niet belangrijk is om eerste te worden op het einde van het seizoen. Misschien wel voor je thuisvoordeel, maar niet meer voor... Uh, als ik nu zesde ben, oké, okay, chill, ik kan misschien een paar mensen iets la twee weken laten rusten omdat uh, ik ze niet nodig heb. En dat, dan zou het ook interessant maken. Dus ik denk, allee, de spanning die er dit jaar in België is met de play-offs, is ook iets heel moois. Hè. Ik denk, uh, ook in Amerika, ik denk uh, dat dat ook in het voetbal werkt. Dus. Exact
0: mijn voorstel voor de play-offs in België. Echt, wat jij net zegt, ben ik, al, ben ik al jaren aan het zeggen. van Dit moet er komen. Ik heb het er met Filip Joos, denk ik, twee jaar geleden op deze podcast ook over gehad. Van, dat zou het toch zoveel interessanter maken. Maar ja, zwart. Um, de ze ja. zullen
1: <lacht> toch wel herzien. Kampioen worden op basis van uh, een echte finale. Hè. Als je exact met z'n... Stel dat uh, het zou uitkomen dat Genk Brugge zou zijn. gespeeld uit, uh, ja, thuis uit en dan nog eens thuis. Ja, dat, is, uh, dat, is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk heel mooi. Hè? Dus uh, uh, ik weet niet. Zo zien wat zij, wat zij gaan doen. Ik weet niet wat, uh, wat ze in België wil doen met de playoffs. Ik denk dat het wel nog een extra spanning geeft aan het einde van de competitie. Want anders was Genk waarschijnlijk nu al. Uh, al kan doen. En nu, nu is er toch nog die... Ja, er is toch nog weer spanning, hè, omdat de Brugge terug dichtbij staat. Heerlijk, toch? Ik, ik vind dat genieten. Uh, ik ga je niet vragen wie je
0: denkt of hoopt dat daar kampioen gaat spelen, want ik weet je antwoord toch al uh, daarop. Um, bij de Rote Duivels zijn er ook heel wat NBA-liefhebbers, hè. Je bent niet de enige. Uh, ik denk dat bijna driekwart van de ploeg wel van de NBA houdt Kijken jullie eigenlijk samen naar basket soms als jullie weg zijn of wordt daarover gepraat of is dat iets dat gewoon iedereen individueel beleeft nee daar wordt
1: wel over gepraat en uh, zeker als ze op uh, EK of WK zitten dan is ze uh, die finals bezig dus daar wordt wel over gepraat en Kevin uh, Ben Deke, Azar uh, Lukaku uh, en ik weet nog dat erin toen aan een match maar op het EK in Frankrijk dat hun finale uh, Cavaliers uh, Golden State was, en dat we toen uh, allemaal samen op een kamer zijn gaan kijken. Ik, heb, ik ben toen in mijn kamer gebleven, maar sommige jongens zijn toen wel uh, samen op één kamer die finale gaan kijken. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel leeft, en uh, ja, zeker die, als je zo'n Game 7 ziet van een, uh, van een finale, ja, dat is wel een mooie hebben. Ik denk dat dat soort dat is, dat is een Champions League-finale is. Zoals, uh, ja, van alles.
0: Stop. Ja, helemaal mee eens. Wie is eigenlijk de beste rode duivel op het veld? En dan heb ik het over basketbal en niet over voetbal. Wie is de beste basketter van de rode duivels? Je mag okay. jezelf zeggen. Ik wou één wat ik
1: vergeten was. Juri Tillemans die vroeger gebasket en die heeft een heel goed shot. Is het echt? Ik denk dat hij het beste shot van ze allemaal heeft.
0: Oeh, oké. Okay. Moet ik eens gaan testen dan. Dat wist, ja. dat wist ik echt niet. Dat is
1: cool. Dat is cool. blijkbaar uh, tot... Uh... 13, 14 of zo gebasket. Ik wil nu niet liegen, dus ik moet dat aan hem vragen. Maar uh -huh. we hadden zo uh, vorige zomer hadden ze op de weken zo'n veldje, uh, nou, een voetbalveldje, hadden we een ring opgehangen. En Juri je ziet echt dat hij die basketball skills heeft, zoetga als ik spelen of als uh, Rommelou of Kevin. Kevin heeft ook een goed shot. Het was meer zo, ja, een voetballer die die basket. En je ziet wel, <lacht> we kunnen dat niet wel goed, maar Juri had echt zo die die, die basketbalskills en moves in hem. Dus uh, uh, die had echt wel een goed shot, ja, ik denk ik En Romelu is natuurlijk heel stevig, hè. Dus die, als hij uh, afkomt, gedribbeld, is dat wel uh, een trein à la LeBron, Aanvallende
0: Aanvallende foutpakken. Gewoon
1: ja. stilstaan op je borstpak. al zou ik
0: Romelu niet graag in volle vaart echt vol op de borstpakken. Ja, dat,
1: is, uh, dat denk ik. pijnlijk kan zijn, ja, maar...
0: Dus, Jurid Tielemans is de beste van alle rode duivels.
1: Tja, wel, één tegen één is natuurlijk moeilijk te zeggen, want ik heb natuurlijk mijn gestalte, dus ik zou misschien uh, uh, hem af en toe kunnen afblokken. Ik kan misschien sneller uh, voor een lay-up of een dunk gaan. Uh, maar uh, ja, ik denk dat Jury uh, het beste shot heeft.
0: Ja, is juist, jij kan dunken. was ik vergeten, Je hebt het inderdaad nog een paar jaar geleden gepost.
1: Ben jij de enige van de ploeg? Uh, dat weet ik niet, want... Uh... Ja, ik heb... Ik,
0: het, ik merk altijd, als ik met voetballers ga basketten, vrienden van mij die daarmee gaan basketten, en ook jongens die op het veld geweldig kunnen springen om te koppen, die echt een detente hebben, op het basketbalveld, dan lijkt uw een coördinatie nergens op. Dat ziet er zo raar uit, en dan raken ze daar met de bal niet. Dan denk ik, gast, je bent een meter 92, je kan daar geraken, en toch lukt dat niet. Nee. Dat is altijd heel vreemd, vind
1: ik. Ja, ik weet niet, ja, ik, ik, uh, ik kom er wel vrij goed aan, en dus op zeggen is daar geen, uh, geen probleem. Ja, dus ik heb die timing misschien wel om... Uh, ja, dat de bal in de lucht, dat, ja, die, dat is een andere timing als, als, als koppen natuurlijk. Koppen is een, is een andere beweging, is ook met je met hoofd, is niet met de hand of arm gaan. Dus, uh, ja.
0: Wat voor speler zou jij zijn, als je basketballer zou zijn? Of zou je willen zijn? Zou Kevin Durant zijn. <laughs> <laughs> dat zou je willen zijn?
1: <laughs> <laughs> nee, maar eigenlijk als je denkt, ik ben, ik ben twee meter. Ik had uh, Curry gezien in Chelsea, en ik wanneer was dat? Het was... Was dat vorig jaar of twee jaar geleden? Ik ben nu niet 100% zeker. Denk ik denk vorig jaar. Mm -hmm. uh, ja, die is ook niet veel kleiner als mij. Hè? Dat, dat is eigenlijk het grappige. Bij eind je soms iemand zoals Keu, denk je... Ja, dat is maar een kleintje. Als die meter 95. Of zo zeg je, dus je oké, okay, ik heb me vergist. Maar ja, nou, nee, ik weet niet, denk uh, Een shotter, en ik...
0: driver, kracht gebruiken in sight.
1: Ja, als ik, als, ik, als, ik, als ik met vrienden speel... Vorig jaar deed ik soms pick-up games in Londen met een vriend van mij. Die speelde zo... Maak die ploesjes van, uh, van vijf. En dan als uh, na een aantal punten uh, wie de eerste zeven punten had, dan wisselden we met een ander ploesje en dan zo spelen. En daar was het natuurlijk, uh, natuurlijk. ik natuurlijk center. Dan was ik de grootste van, oh, ja. van die hoop, dus ik dan nog ook een beetje af en wie gespeeld. Maar ik kan ook wel een drie punter scoren en zo. Ik vind dat ook wel fijn. Uh, maar ik zit ook wel graag in de pijn.
0: Want jij moet ook echt zo voor je bent doorgebroken als keeper, moet jij ook echt om de vijf botten de vraag gekregen hebben. Ben jij een basketter? Basket Want wij krijgen, ja. de, de lange mensen krijgen dat altijd. En ik ben die vraag eerlijk gezegd al kotsbeuk. Ik wil niet weten hoe vaak Thomas van de Spiegel dat krijgt. Maar heb ja. jij dat ook vaak gehad?
1: Uh, ja, de, de mama van mijn kinderen, uh, is mijn ex, die, uh, die, toen ze mij leren kennen, dacht ze ook dat ik een basketbalspeler was. Voilà. zijn <laughs> toevallig uh, uh, diezelfde dag uh, ergens, uh, waar uh, basketballers van, van Madrid of zo, weet ik veel, die waren ergens, dus ja, ze dachten misschien dat ik daarbij hoorde of zo. Dus, uh, maar onlangs heb ik uh, Willy Hernan Gomez, die ken ik ook, en, en Juanjo, die ken ik wel allebei, van hier in Madrid. En uh, ik had Willy onlangs gezien, dus dan staan we met twee grote lang elkaar. ja je moet die mensen aan zien kijken al. Ja, dat is wel uh,
0: <laughs> ah, Heerlijk, heerlijk. Uh, ik ga je niet alleen lang meer laten, nog een paar dingetjes. Um, je zei al, je gaat wel eens graag, en ook regelmatig, naar de States als je kan om een match te zien. Um, heb je een stad of stadion waar je bent geweest, dat er voor jou nu al bovenuit steekt? Van, ja, dat vind ik, vond ik echt wel echt de moeite om, uh, om, eens, te, om eens te zien.
1: Ja, natuurlijk ben ik, ik ben in New York geweest. Ik had uh, niks tegen de Cavaliers gezien vorige, twee jaar geleden. Dus uh, natuurlijk was dat om LeBron daar zien spelen. Dat uh, is live. Ik had een courtside uh, tickets. Dus ik zat juist langs hun bank. Dus dat was wel natuurlijk. In Madison was...
0: Square Garden. Ja. Oef, je weet toch hoe ongelooflijk zeldzaam zoiets is, is Thibaut? Want hey, ik weet het. Je bent, je bent een bekende voetballer speelt bij Real Madrid en allemaal goed en wel. Maar courtside zitten. In Madison Square Garden was dat mecca, hè? Ja, het een mecca? ja,
1: ik zei dat dat natuurlijk wel, dat dat, dat dat wel mooi is. Natuurlijk, je, als, als een niks nu iets competitiever zijn. Bijvoorbeeld Porzingis kan ik ook eh, vrij goed. Eh, Mark, die van Spanje en zo ken. Uh, en dan via Willie Hernan Gomez die dan ook daar gespeeld heeft. Uh, dus ja, ik ben ook in Chicago geweest. Uh, en Chicago heeft natuurlijk die, ja, nog altijd een beetje die uitstraling van het tijdperk van... Uh, van Jordan natuurlijk. Je voelt
0: dat, hè, als je daar binnenkomt. Als je dat stadion binnenkomt, dan, want ik ben daar, wat is het, vijf jaar geleden geweest voor het eerst in United Center. En ik ben opgegroeid als Chicago Bulls-fan. En dat heeft inderdaad nog iets. Die magie die hangt daar nog een beetje.
1: Ja, dat, dat zwart-rood. Uh, je ziet, ja, het is, dit, ja, je voelt echt nog wel dat je denkt van. Ah, hier heeft Michael Jordan dus uh, al die dingen gedaan. Ja, dan denk je van, ja, dat is toch wel ziek En dan, ja, Philadelphia ben ik ook geweest. Dat was qua omdat die eigenaar is ook de eigenaar van Crystal Palace. Dus die, dus die man is ook meer een voetbal, uh, ja, voetballiefhebber. Dus daar was misschien de receptie naar mij persoonlijk nog mooier en nog, nog prezanter. Maar eigenlijk qua, ja, qua stadion natuurlijk. Madison Square Garden, dat is iets. Uh, yeah.
0: ja, bij LeBron ga je niet met open armen ontvangen worden, want het is een Liverpool man.
1: Mede-eigenaar,
0: ja. mede wat heeft hij? 3%, 4% heeft hij denk ik uh, van Liverpool in handen. Eigenlijk maf als je daarover nadenkt. De beste basketballer van de wereld, die nog altijd speelt, is mede-eigenaar van een ploeg die in de Champions League
1: staat. Ja, dat is zodd hè. Maar ik zeg het, ik denk LeBron op dat gebied wel een, een heel slimme zakenman is. Ook met zijn uh, I-Promise-schools in, uh, in uh, Akron. Ik denk dat dat wel echt... Uh, ja, op dat gebied is echt wel een, een, een top kerel. Ik ken hem niet per se uh, persoonlijk. Ik weet wel een beetje wat... Uh, wat Larry Nance tegen mij gezegd heeft, ik ken bijvoorbeeld die supermatch, kan ik gewoon niet naar ja. uh, Daar praten we af en toe mee. Uh, die ook echt uh, ja, toch iemand die veel indruk op de personen maakt, ook zijn work ethic en zo. Dus uh, ja, ik zou toch wel uh, ook nog eens graag een match van hem uh, nog eens live te kunnen zien. Dus, uh, zo is, zien het, dit. is dat voor jou de beste die er is? Ja. Dat is een moeilijke vraag natuurlijk, uh, ik, ik vind van wel op sommige gebied, denk, als je ziet hoe hij de Cavaliers vorig jaar naar voren heeft aan NBA Finals, vind ik nog altijd ongelooflijk, want uh, dit jaar zijn die als een pudding in elkaar gezakt. Uh, dus op dat gebied wel, maar iemand zoals Durant die spelen met zijn uh, 2 meter 14, ja, dat, dat is onmogelijk om daar ook niet verliefd op te zijn, ik denk dat dat iemand is die ja, met zijn lengte... De, de shots die hij maakt, ook de, ja, dat is moeilijk tegen te verdedigen. Hij is iemand die zo groot is, dus wie zet je daar tegen? Want hij is ook nog heel mobiel, uh, hij heeft een shot, hij kan over iedereen heen gooien. Dus uh, als die als hij in vorm is, dan heb je zelfs geen Curry of Thompson
0: nodig. Hè. Maar nee, we spelen nu wel zonder hem natuurlijk. Um, in de Conference Finals, zeker match 1, match 2 mogelijk ook. Ook geen de Marcus Cousins. Um, ik ben heel benieuwd of ze het gaan volhouden zonder Kevin Durant. Ik denk het wel, want ook Portland is natuurlijk gehavend. Um, Kanter zijn schouder, hangt er half af. Uh -huh. uh, ja, Nurkic is oud voor de rest van het seizoen. Die is nog 9 tot 12 maanden is die buiten strijd. Ik denk dat de Warriors het gaan halen. Maar ze gaan Kevin Durant wel echt missen. Want die was nee, zo goed...
1: Ik zie het wel naar, mogelijk naar zeven games gaan. ik was zeven zelfs? Ik denk, ik, ja, dat bedoel, ik denk dat zeven games gaat worden, want ik denk dat... Uh, ja, ik vind toch... Uh, Oké, okay, Lilliard was de laatste match tegen Denver niet, niet echt goed, maar toen heeft CJ McCollum overgenomen en uh, ja, die was ook uh, heel goed. Dus ik vind dat zij twee enorm sterk staan te spelen. Natuurlijk, daarna hangt het vanaf... Hoe goed verdedigen zij daar tegen de uh, Warriors en is Curry. Want Curry kan soms uh, 40 punten maken uit de next 8-3 punters op 10. Maar ook daar gaat hij maar 1 op de 13 binnengooien. Dus, uh... Maar het is wel. Ik heb het
0: gevoel dat Stephen Curry um, de meest onderschatte speler van de NBA aan het worden is. Um, er is ja. zoveel oh. haat tegenover die gast.
1: Ja, ik weet niet. On gezien. Ik denk dat hij op nummer 1 staat van de meeste. Drie punters in de playoffs, als ik me niet vergis. Of in postseason. Uh, ja, hij is een enorme uh, shotmaker en, uh, en ook van, van ja, long distance en zo. Dus ik, ja, ik denk gewoon het probleem is als ze hebben zoveel talent. Uh, Thompson, Durant, uh, Cosin is nu gekwet, Zamse Green ook. Dus ja, dat, dat je soms die, ja, die protagonisme mist, natuurlijk, van uh, wie. Eh, als Durant nu een paar matchen goed is, ja, dan gaat Curry in de schaduw staan. En daarom wordt er soms op hem gehaald. Maar als ik hij haalt geen, uh, geen cijfer. Bijvoorbeeld, iemand bijvoorbeeld, die, ik zeg niet overschat, maar bijvoorbeeld Harden die maakt zoveel punten. Maar soms toch mis ik zo'n beetje die, ja, die, dat hij toch soms niet belangrijk genoeg is. Of wat te veel via hem gaat en dan... Uh, heeft hij ook veel vrijworpen, dan heeft hij misschien 50 punten, maar hij schiet maar, ja, soms maar 40% binnen. Dus, uh. Dat is natuurlijk
0: ook een kracht, hè. naar de blijven geraken en dat doet hij als geen ander. Uh, maar je hebt wel een punt, inderdaad, Harden. Ja, het is zo, hij is weer door het ijs gezakt. Hij heeft een fantastisch jaar gehad, een van de twee MVP-kandidaten, maar opnieuw haalt hij het niet in de playoffs. offs Na een tijd begint dat gewoon op te stapelen: 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Dat is elk jaar opnieuw en tja, dat heeft invloed op je legacy hè, en op hoe mensen naar je kijken. Want als het erop ja. aankomt, dan lukt het weer niet. En nu bijvoorbeeld de Game 6, harder dat Houston naar de overwinning moeten leiden. Heel, zo simpel is dat.
1: Zeker op die match zijn ik ook wel met akkoord. Ik denk vorig jaar zeiden ze van ja, zonder, uh, als, als CP3 erbij was, dan, uh, dan had uh, Houston uh, Warriors verslaan. Misschien, misschien niet. Maar dit jaar, ja, ik denk zonder uh, Durant en met eerst zelf die Curry speelt... Had Houston nog altijd de 2 11 moeten ja, winnen en, en eigenlijk gewoon die match moeten winnen. En dat is toch weer niet gebeurd. En dan heeft Harden uh, tijdens het jaar 6 of 7 50-point games. En zeggen van ja, zelfs ook die ene reeks van 30 of 32 wedstrijden boven 30 punten. Dat is ongelooflijk. Ik denk, uh, dat is zoals de triple doubles van Westbrook. En dan toch lukt dat ook niet, ook bij de Oklahoma niet. Uh, yeah. Oké, okay, ik had wel voorspeld. Ik had Portland in de conference finals voorspeld. Dus, uh, oh, Netjes, netjes. Uh, die, die kant had ik juist, de andere kant had ik fout, had ik Philly gezet. En ik had toch gedacht dat Boston Milwaukee kon verslaan. Maar, maar ja, Boston.
0: Ik... Boston is een trainwreck. Heel simpel, <laughs> ja. Ja. En veel, ja. Ik vind echt heel veel van die schuld bij Kyrie Irving ligt. Ik ben er al heel streng over geweest, ook met Maxim, een uh, Engelse podcast en de DM-podcast. Maar het is gewoon zo, hè. Kyrie Irving was dit jaar een slechte leider. Wat hij allemaal gezegd heeft in de pers, hoe hij tegenover zijn ploegmaats op het veld deed, zo, het werkt toch niet?
1: Nee, nee, daar ben ik mee akkoord. Ik heb... Uh... Soms is om één keer iets te zeggen om iemand wakker te schudden of een ploeg wakker te schudden. Om een reactie uit de lok is niet slecht, maar hij heeft ook heel veel negatieve kritiek gegeven en uh, bepaalde interviews gegeven waar ik zei van, hm, toch gek. En dan, als jij dat doet, dat is, het, dat is het nadeel van een leider zijn. Als jij zo kritiek geeft, moet jij ook wel daarna presteren. En na game 1 tegen Milwaukee heeft hij, ja, heeft hij geen, geen potten meer gebroken. dan in game 2, 3, 4, 5 heeft hij... Soms 10, 12 punten gehaald, maar hij schoot 6 van 22, 5 van 23. En ja, dat is niet, dat is niet wat je van die speler verwacht. En ja, ik vind het toch jammer, want Boston leek mij toch uh, dit jaar een kandidaat te kunnen zijn. Maar uiteindelijk, ja, heel het jaar moeilijk gehad en dan ja, toch niet gelukt.
0: Ik had ze voor het seizoen als kampioen gezet. Zoveel geloof had ik in die ploeg. De talenten op papier was het fantastisch. En dan lukt het niet. En ja, Kyrie Irving, als je 25 à 30 shots per match pakt, je dribbelt. 20 seconden elke aanval en je geeft amper een pas, ja, dat werkt niet. Ik nee, hou van die gast als speler, maar dit is niet de Kyrie die nodig is. En ik denk nog eens het bewijs dat Kyrie Irving niet de beste speler kan zijn op een, in een kampioenenploeg.
1: Nee, dat ben ik mee akkoord. Ik denk, uh, in het jaar dat, dat ze kampioen zijn geweest met Cleveland, heeft hij LeBron die ook de bal eist en die hem die shots geeft, ah. maar ook dat respect afdwingt van te zeggen geef mij een pas en en dat was een goede mix. En nu was het een beetje de mix van te veel zelf willen dribbelen. En dan, als het dan niet lukt, ja, uh, er waren geen outside shots meer. Uh, ja, ik voelde dat die ploeg niet meer echt uh, samen ging. En, en, en dat merkt. Als je dan zag, Milwaukee, ja, die hadden uh, die Connaughton en zo die daar drie punten heeft binnengegooid. Uh, ja, die hadden echt... Uh, je ziet gewoon, die, die hadden uh, Antetokounmpo, ja, die daar naar binnen kwam. En die dan ook soms gewoon... Uh, uh, zelfs zoftig die bal afgaf en waardoor er uh, ja, open place waren want ze stonden met uh, dubbel teamen en dan heeft ja, ze altijd ruimte hè. dus dat is mooi aan Milwaukee vind ik dat ze echt goed staan te wasketten
0: ja, Mike Boedenholzer, heel simpel, Jason Kitt kon vorig jaar niks met die ploeg doen, of ja, voor hij ontslagen was Joe Prentie ook niet, en Boedenholzer komt een goede coach en voilà, het verandert helemaal daarom Lakers fans Hold your horses, want Frank Vogel is daar headcoach geworden met Jason Kidd als uh, wat is het assistentcoach met extra verantwoordelijkheden. Ja, dus ja, eigenlijk was... twee headcoaches. Werkt nooit, echt gaat ik nooit een... werken.
1: Gekke keuze en ja. dan heb je ook nog LeBron die waarschijnlijk veel uh, te zeggen heeft. Maar dus, goede uh...
0: vriendjes met Jason Kidd, LeBron, blijkbaar. Dus daarom waren goede maten de Olympische Spelen 2008 in Peking en daardoor zou dat werken. Hmm. Zou. Ik geloof Zo. er niet in. Ik geloof er niet in.
1: Heel ik vind toch dat Lakers als ook een ploeg. Uh... Er moeten toch ook een paar bepaalde dingen gebeuren, vind ik. Ik denk dat ook dit jaar uh, ja, ook niet aan elkaar ging. Ook wel blessures gehad en zo. Ja, maar
0: die ploeg trok gewoon op niks. Het winste, dat werkte niet. De ploeg die daar was samengesteld, was geen ploeg om bij LeBron James te zetten. Heel simpel.
1: Nee, inderdaad. Maar ook de, de trades die ze gedaan hadden toen LeBron kwam, vond ik ook niet echt... Er waren gekke keuzespelers die ik niet per se vond die bij die ploeg pasten. En dan, ja. Dus misschien, ja, dat, dat lukt niet. Hè. Dus er zal toch een... Uh, Misschien een kruis moeten houden en zien wie, wie, wie kan erbij kan en wie niet. En dan misschien een topper een, een proberen erbij te halen.
0: En ook een vraag, wie wil erbij? Want ik denk dat het niet gemakkelijk is en niet altijd leuk is om met LeBron samen te spelen. Net zoals het niet gemakkelijk is om met James Harden samen te spelen. Met Russell Westbrook samen te spelen. Met Stephen Curry denk je dat het heel gemakkelijk is. Met Giannis Antetokounmpo ook echt super easy. Zelfs met Kawhi denk je dat het gemakkelijk is. Maar met sommige gasten, en Westbrook en um, LeBron steken daar bovenuit... Niet evident om aan hun eisen te voldoen. En ook, je merkt het op het veld aan die, aan die spelers, vind ik. Het is niet gemakkelijk.
1: Ja, wat ze zeggen, een chip on the shoulder. Hè. Dat het toch uh, precies... Uh, ja, altijd mis, Je hebt misschien een open shot en je ziet misschien in een ooghoek die anderen vrijstaan. En zeg van, oh, ik moet hem toch afgeven, terwijl je eigenlijk moet schieten. En als je dan mist, krijg je misschien de kritiek en iedereen is daar... Uh... ...makkelijk en open mee. Dus ja, ik ben, ben toch benieuwd. En er zijn toch een aantal spelers in Free Agency, dit jaar, Dan Durant, uh, Thompson ook, als ik me niet vergis. Dus, uh, yeah. ze, gaan dus ze, ik... alle, ze
0: gaan ze allebei niet halen. No way dat hij naar de Lakers gaan. Daar geloof ik niks van.
1: Ja, ik ben toch benieuwd welke, welke nieuwe ploegen misschien zich kunnen vormen... ...of welke ploeg zich misschien opgooit als, uh, als kandidaat. Vandaag is ook de uh, uh, draft order. Uh, ja, straks. Dus ik ben benieuwd, want ja, waarschijnlijk nummer 1 zal Zion Williamson zijn, dus uh, wie gaat je daar natuurlijk bij zetten. Waar wil je dat hij naartoe gaat? Want
0: je hebt natuurlijk ook al clips van hem gezien, het is wa een waanzinnige atleet.
1: Ja, bij Welke, nee, welke clips zou je willen zien, uh, zien eindigen? Ja, ik weet niet. Ik, ik heb hem dit jaar vaak gezien op... Uh, op uh, ik heb een paar college games gezien en ook uh, March Madness. Uh, en bij Duke waren er ook Cam Reddish, uh, RJ Barrett, dus mm -hmm. er zitten ook heel veel talenten. Ja, Zion, ik weet niet, ik denk... Als hij van hem een franchise-player wil maken, dan ja, natuurlijk de kans dat hij bij de, de Knicks wordt gedraft is heel groot. Dus, uh, uh... Maar hij
0: kan ook naar Phoenix of naar Cleveland gaan. Hè? Die opties zijn er ja. ook. Cleveland, Phoenix, Chicago en New York, dat zijn de vier grote kanshebbers, de grootste.
1: Ja, Phoenix met Booker kan misschien wel... Uh, ik denk dat dat een interessante combinatie kan zijn. Uh, New York op dit moment. Ja, je hebt daar uh, Dennis Jr die daar nu getraders is geweest. Die ploeg
0: gaat er toch helemaal anders uitzien. Hè? Maar het is wel New York natuurlijk. Eindelijk hebben ze nog eens iemand om echt achter te staan daar.
1: Ja, ik denk... Als Zion als, als, als naar New York zou gaan, dat het toch wel uh, ja, iets speciaals kan worden. Dat voor New York kan dat... Ja, ik zeg niet goudmijn zijn, maar in de zin van... Ze gaan terug... Meer publiek lokken denk ik. Want dat is, ook al is het mekka, Mecca, dat bleef toch een beetje achter over de resultaten. Dat kun je niet ontkennen. En ja, als je dan misschien nog een leuke trade kunt doen, of, of een free agent uh, kunt lokken naar u. Uh, stel bijvoorbeeld, als een Durant of zo zeg ik, kan naar New York. Ja, dat zou uh, het interessant maken. Of ze zeggen ook Irving dat misschien... Bramir uit Irving gaat doen. Zeggen je dus ook dat hij gaat vertrekken bij Boston. Dus, uh... Stel
0: je voor dat die allebei naar de niks gaan. Uh, ze zouden het wel heel moeilijk hebben met de media daar, denk ik. <lacht> ja, dat, is, dat gaat niet gemakkelijk zijn. Je had het daarnet even over James Harden. Niet helemaal van overtuigd, dus is hij jouw MVP dan ook niet? De playoffs stellen niet mee, hè? Het is enkel regulier seizoen.
1: Ja, als je het regulier seizoen. Ja, ik vind het moeilijk om, om zijn prestaties te, te, te negeren. Ik vind Antje de Kumpo, hij, uh, Paul George langs de ene kant. van ook toch een bepaalde maanden heel sterk tijdens uh, het seizoen. Maar ja, hoe objectief bekijk je dat natuurlijk? Zeg je van. Ik kijk naar hoeveel punten hij heeft gemaakt, ja, Dan heeft hij daar heel veel gemaakt. Of kijk je bijvoorbeeld ook nog naar de stats en zeggen van oké, okay, hij heeft maar zoveel Van de, hij heeft zoveel gescoord en zoveel geschoten, Dan denk ik ook van ja kan dat mijn MVP zijn als hij maar 40% scoort en 20 keer aan de lijn gaat. Natuurlijk free throws maken is ook een kwaliteit, maar ik vind dat hij vaak uh, cheap calls krijgt uh, van de refs. Uh, dus het is, het is moeilijk. Ik vind het toch niet gemakkelijk om te zeggen van, hij is.
0: Het is meest waardevolle, most valuable, meest waardevolle voor een ploeg. Het, het is moeilijk om, uh, want neem Harder weg bij Houston en wat heb je nog over? Maar neem Janis weg dit seizoen bij Milwaukee. En je hebt helemaal niks meer over. Hè? Het is zo, die twee. Wie het ook wordt van die twee, denk, je bent tevreden met allebei. Het mag één... Ay, ik ga niet kwaad zijn als het Janis wordt en ook niet als het harder wordt. Het probleem
1: is, hoe gezegd, mensen, we gaan misschien vergeten dat de playoffs niet meetellen. als jullie nu de playoffs bekijken, ga je 100% zeker uh, Janis zeggen, natuurlijk. Uh, dus, ja. gelukkig zijn die stemmen al binnen die stemmen zijn,
0: moesten binnen zijn voor de playoffs begonnen
1: ja, dat is juist maar voor het algemene publiek gaan mensen uh, ik zeg het, dat is ook zoiets van sociale media dat gaat meteen zijn dat kan iemand in de playoffs kijken wat hij in de playoffs gedaan heeft dan zeggen we dat telt niet mee
0: ja, het is zo het is, daarom is het zo onnozel dat die awardshow op het eind na de playoffs wordt georganiseerd ik mis dat echt ik wil de MVP op het veld zien staan tijdens game One of Two of de conference finals beker omhoog het publiek extra achter hem en
1: gaan ja, dat... Dat, dat wil ik zien ik denk, ja, die, die award show is iets wat ze willen, volgens mij gedaan hebben. Naar de zin van bijvoorbeeld uh, de gouden bal in, in, in voetbal misschien. Een soort, ik denk dat het daardoor een beetje gecreëerd is geweest. En het is niet slecht natuurlijk, maar ook gezegd, ja, uh, iemand zet het hard en wint, gaan mensen zeggen, van, ja, die gaan vergeten wat hij in het seizoen gedaan heeft. En dat is natuurlijk jammer.
0: Mm, heel jammer. Oké, okay, laatste vraag, dan ga ik je laten. Um, ik heb het hier met Mats, met uh, Brecht en met Jannik ook over gehad. Welke dingen... Welke regels of aanpassingen uit het basketbal zou jij graag naar het voetbal zien komen? Yannick Toelen bijvoorbeeld, die zou heel graag willen dat als je eenmaal je in het aanvallende vak bent, dat er een shotklok komt, ook, of een minuut of zo, en dat je ook niet meer terug kan.
1: Ja, over de middenlijn. Was, uh, ik was juist in dezelfde richting, een tank iets van een soort shotklok. Of uh, ja, natuurlijk is dat niet gemakkelijk hoe defini definieert je een shotklok? Uh, ja, als je trapt op doel, natuurlijk, is dat natuurlijk afgelopen. Maar wat telt, De keeper die die pakt of niet? Want je kunt, ja, als je dan de bal van de tegenstander die even afpakt, uh, daarna als je die terug verovert op het veld van, van zijn kant, hoe is dat? In basketbal is dat nu naar 14 seconden gesprongen, is dus niet meer terug 24. Uh, maar ik denk het wel interessant als je kunt zeggen van je, weet, je eenmaal over de helft, dan mocht je niet meer terug. Dus dat is wel. Uh, maar hoe, hoe, hoe regelt je dat? Telt dat de bal? Tellen dat alle spelers? Dat is, dat is zo van die...
0: De bal. Het is altijd, in het basketbal is het altijd de bal. De ja, als speler mag je, je mag gewoon blijven staan waar je wil, maar de bal mag niet terug over de middenlijn.
1: Uh, dus is dus denk wel, uh, Dat zal misschien wel uh, nog aanvallender maken, het voetbal, denk ik.
0: Ik blijf erbij. Het belangrijkste wat er moet gebeuren in het voetbal uit het basketbal is dat de bal, als er een fout wordt begaan, de tijd stopzetten zetten even. De, de match mag ook minder lang duren, Twee keer 35 minuten bijvoorbeeld. Hè? Dat zou dan ook helpen.
1: Wat gaat gebeuren is dat je minder uh, je gaat geen tijdrekken meer hebben. Want dat is voilà. Dat is toch het ding waar de meeste mensen zich aan ergeren. Ja, ik denk dat het soms wel beter is van bijvoorbeeld, goh, welke match was het? Onlangs hadden wij een match ah, in Van hadden wij 1-0 verloren. Oké, okay, we hebben niet, niet onze beste match gespeeld. Ik denk 5 of 6 minuten extra tijd. Ik denk dat we daar twee minuten van gespeeld hebben. Door de wissels door, uh, blessurebehandeling en ja, hoe gezegd, als je die, als je, ik denk dat ze daarom zouden beginnen dat die extra tijd echt speeltijd is, in plaats van, zelfs met België-Frankrijk, uh, om daarop terug te komen maar op het WK, ik denk ook die laatste 5 à 10 minuten, heeft Frankrijk die match zo doodgemaakt, wat een goed recht is natuurlijk, maar als je daar zegt van, telkens als er iets gebeurt, klok stil, is een heel ander gegeven natuurlijk. Dus, uh, dat dat... Ik word er nog altijd een beetje kwaad van, Thibaut, van daaraan te denken.
0: Niet op, niet op jou, hè, maar op de Frans. Ik word nog altijd een beetje kwaad als ik daaraan denk. Zeker, nou nee, we gaan er niet over beginnen. Ik ga al genoeg over gediscussieerd met Max, die ook hard zeer heeft met, uh, met de Britten die eruit lagen, maar ja, who, who cares about England, who cares about England. Um, het andere voorstel van Daryl Morey, general manager van de Rockets, zijn dochter, denk ik, voetbalt in de States. Dus hij gaat veel kijken. Hij vindt ook dat er allemaal dingen veranderd moeten worden. Moneyball en die gast is met al die data bezig. Um, en hij vindt ook bijvoorbeeld dat de klok mag niet optellen maar moet aftellen naar nul, zodat je ook geen extra tijd hebt. Dus de klok op moet stopgezet worden bij overtredingen en van bijvoorbeeld 35 naar nul gaan. Het zou wel duidelijker zijn, ja, ook voor de ja, mensen in het stadion.
1: Daar ben ik 100% mee. Ik hoor, ik denk dat als je aftelt, dat dan wel. Uh... Ja, hoe we zeggen als het nul is, is het nul dat dat is, er, uh, dan is gedaan. En uh, heb je dan ook een, een uh, buzzerbieter? Uh, dat zou natuurlijk ook interessant zijn. Als er uh, een trap op doel is, dan telt hij nog als hij geschoten wordt. Voor de...
0: En zou de goal van Tottenham tegen Ajax geteld hebben dan? Dat vraag ik me af. Nee. Dat vraag ik me af. Net niet, hè? zie, voila. Dat, dat was mijn woensdag vorige week zoveel beter geweest. Ja. <laughs> Oké, okay, nog twee voorspellingen, dan ga ik je laten gaan. Eén, um, wie wordt er kampioen? En twee. Wie gaat de number one pick straks krijgen? Wat denk je?
1: Ik denk toch dat de Warriors kampioen worden. En ik denk dat uh, de Knicks uh, de number one pick krijgen.
0: Ah, wel, ik denk exact hetzelfde. Waar. <laughs> Patrick Ewing gaat naar daar, naar de lottery. En hij was de eerste number one pick uh, in de lottery in het lottery era, dus ik denk ook dat het dat gaat worden ik hoop het uh, alleszins. Oké okay, Thibault bedankt dat je Prima. op de podcast wilde komen het uh, was heel fijn, uh, ik wens je heel veel plezier op je vakantie en als je naar de finals gaat ja, geniet ervan, echt Laat geniet ervan je, ja, absoluut, zeker doen alright,
1: merci man graag gedaan,
0: uh,